0: Und herzlich willkommen zum Weihnachtsspezial und diesmal mit nur noch fünf Tagen bis Heiligabend.
1: Genau, schon Tag drei unserer super liebes Weihnachtsspezialserie.
0: Und je näher wir dem Weihnachtsfest kommen, dem Fest der Liebe, desto tiefer steigen wir hier in dieser Spezial-Podcast-Reihe ähm, in das Thema Liebe ein. Und können uns gemeinsam mit dir als Zuhörer und allen anderen Zuhörern schon mal in das Gefühl der Liebe einschwingen und einstimmen, bis dann letztendlich am Weihnachtsfest die große Liebe gelebt und wahrhaftig da sein darf.
1: Ja, und ich meine, ist es nicht irgendwie unvorstellbar, dass an Weihnachten so viele Menschen ja sich treffen, um die Liebe zu zelebrieren? Und ist es nicht vielleicht genau deswegen so ein besonderes Fest, weil sozusagen weltweit Menschen sich in diesem Gedanken treffen? Das ist doch, also das muss spürbar anders sein im Feld als jeder andere Tag, wenn sich einfach nur eine Familie zum Geburtstag trifft. Weihnachten ist besonders, weil es einfach weltweit so viele Menschen gibt, die sich an dem Tag treffen und miteinander Christi Geburt feiern.
0: Ja, muss einen Unterschied machen.
1: Ja, weißt du, was ich gerade noch lustig fand? Du hast gesagt, wir steigen jeden Tag tiefer ein und gleichzeitig steigen wir höher im Bewusstsein. Mhm. Ich. <lacht> okay.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, lese ich die nächste Geschichte mal vor, oder?
1: Unbedingt, ja.
0: Also, beziehungsweise Geschichte, das nächste Kapitel. Und dieses Mal ist das Kapitel sehr kurz mit nur viereinhalb Seiten. Das heißt, Liebe in der Gegenüberstellung zu anderen Begabungen. Auch schon mal interessant, dass er es Begabung nennt. Ne? Habe
1: ich auch gerade gedacht, ja, wieso Liebe und Begabung? Ja? hier? Mhm. Ich bin gespannt.
0: Paulus beginnt dieses Kapitel, indem er die Liebe dem gegenüberstellt, was die Menschen in jenen Tagen besonders bewegte. Ich will diese Dinge nicht im Einzelnen behandeln. Ihr untergeordneter Wert liegt ohne dies auf der Hand. Paulus stellt die Liebe zunächst der Fähigkeit gegenüber, gewinnend und überzeugend reden und sich geschickt und treffsicher ausdrücken zu können. Die Redekunst ist eine großartige Gabe, Menschen zu erhabenen Zielen und heiligen Taten anzufeuern. Sie ist aber auch ein Mittel, die eigene Macht dazu zu gebrauchen, mit dem Willen und den Seelen der Menschen zu spielen und sie für die eigenen Zwecke zu missbrauchen. Paulus sagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelzunge redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein Tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wir alle wissen warum. Wir alle haben schon harte, gefühlslose Worte zu spüren bekommen, die zahllosen, nicht überzeugenden Worte eines auf uns eindringenden Redeschweiz ohne Liebe. Paulus stellt die Liebe der Weissagung, dem Wort zur Lage, aus biblischen Sicht gegenüber. Er stellt sie der Mystik, der geheimnisvollen Versenkung, dem Glauben und der sozialen Opferbereitschaft gegenüber. Warum ist die Liebe größer als der Glaube? Weil das Ziel höher ist als der Weg. Warum ist die Liebe größer als soziales Verhalten? weil die Summe des Ganzen größer ist als ein Teil davon. Liebe ist größer als der Glaube, weil das Ziel Gott größer ist als der Weg, der zu ihm hinführt, der Glaube. Also das Ziel, ne? Gott, ist größer als das, was hinführt, der Glaube. Deshalb ist Liebe größer als Glaube. Was nützt uns unser Glaube? Es sei denn, er ist das Mittel, unsere Seele mit Gott in Verbindung zu bringen. Warum soll sich der Mensch mit Gott verbinden, damit er Gott ähnlich werde? Aber Gott ist Liebe. Somit ist der Glaube das Mittel, die Liebe Gottes zu empfangen. Liebe ist also größer als Glaube. Und hätte ich einen Glauben, sodass ich Bergen versetze könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Liebe ist auch größer als soziales Verhalten, weil das Ganze größer ist als ein Teil davon. Soziales Verhalten ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was Liebe ist. Einer von vielen Wegen der Liebe Vielleicht besteht aber auch ein großer Teil unseres sozialen oder hilfreichen Verhaltens in einem Tun ohne Liebe. Wie schnell hat man dem Bettler auf der Straße einen Groschen zugeworfen? Meist ist das sogar leichter, als ihm nichts zu geben. Manchmal steckt in der Zurückhaltung mehr Liebe. Unter Umständen erkaufen wir uns mit diesem Handeln aus Mitleid, das durch den Anblick des Elends wachgerufen wurde, Befreiung von unserem Mitleid. Aber die Befreiung geht dann auf Kosten des Bettlers. Das ist zu billig für uns und den Bettler. Wenn wir ihn wirklich liebten, würden wir entweder mehr oder gar nichts für ihn tun. Darum, wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Dann stellt Paulus die Liebe dem Märty Märtyrium gegenüber. Ließe ich mein Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Missionare können den anderen Völkern nichts Größeres bringen als den Sieg der Liebe Gottes in ihrem eigenen Leben. Was von dieser Liebe ausstrahlt, wird überall verstanden. Man braucht viele Jahre, um chinesisch oder einen indischen Dialekt zu lernen, um sich dann in dem Land verständigen zu können, in dem diese Sprache gesprochen werden. Die Sprachen der Liebe wird meist schneller verstanden. Der Mensch missioniert nicht seine Worte. Sein, Ton, sein Tun übertönt seine Worte. Im Herzen Afrikas traf ich Menschen, die sich nur an einen, einen einzigen weißen Mann erinnerten, den sie bis dahin gesehen hatten. David, David Livingstone. Wenn man diesen Spuren folgt, Nee. Wenn man diese Spuren verfolgt, findet man Menschen, deren Gesichter zu leuchten anfangen, wenn sie von diesem liebenswürdigen Arzt sprechen, der viele Jahre vorher ihren Weg kreuzte. Sie konnten ihn nicht verstehen, aber sie empfanden seine Liebe, von der er bestimmt war und die ihn erfüllte. Sie erkannten diese Liebe, obwohl er nichts sagte. Nehmen Sie an, nehmen Sie an den Platz, an dem Sie ihr Leben einsetzen wollen. Nehmen Sie an den Platz, an dem Sie ihr Leben einsetzen wollen, diesen Antrieb der Liebe mit dann wird Ihr Lebenswerk Erfolg haben. Mehr brauchen sie nicht, aber auch nicht weniger. Sie können alles Mögliche tun. Sie können zu jedem Opfer bereit sein. Selbst wenn sie ihren Körper verbrennen lassen, aber keine Liebe dabei haben, wird es ihnen und der Sache Christi nichts nützen.
1: Ja, nochmal sehr deutliche Worte. Ne?
0: Mhm.
1: An die Stelle mit dem Bettler am besten. Mhm. So dieses, man schmeißt schnell einen Groschen hin, weil es leichter ist, als einfach vorbeizugehen, weil man das Mitleid nicht aushalten kann. Also sozusagen mhm. eigentlich mit seiner eigenen Unzulänglichkeit in de dem Bettler gegenüber nicht klarkommt. Deswegen schmeißt man lieber Geld hin oder wendet sich ab. Ne?
0: Ja, ja, quasi ein Freikaufen aus der ja, Bedrängnis, von den den sozusagen Gefühl, von dem ja. schlechten Gefühl. Ja.
1: Ja. Das erinnert mich daran, als du äh, mit diesem Bettler da, ich sage jetzt mal Freundschaft geschlossen, klingt zu viel, aber weißt du noch, der...
0: Ich ähm, habe ihm immer Göttin. mit voller Aufmerksamkeit Hallo gesagt und ich habe mich ihm ganz zugewandt. Nicht Also meine Füße, meine Schultern, mein Gesicht waren ihm zugewandt. Das heißt, mein Körper hatte kein, keine ab, abwehrende Körpersprache, sondern ich war ihm halt ganz offen gegenüber und ich habe ihm immer Hallo gesagt mhm. und richtig dabei angesehen und habe ihm aber jahrelang kein Geld gegeben. Und ähm, dieser Bettler grüßt mich heute noch. Also ich wohne jetzt wieder in Göttingen. Ich habe ja jahrelang hier nicht gewohnt. Und der sitzt meistens noch an der gleichen Stelle wie damals. Und das war vor sieben Jahren oder so, als ich das gemacht ja. habe. Und wenn er mich sieht, dann grinst er und er grüßt mich. Und inzwischen habe ich ihn auch schon öfter mal Geld in die e tasse geschmissen. Mhm. Und bei ihm auch immer mehr als bei den anderen irgendwie. Also das hat natürlich mit mir auch eine Bindung gemacht. <lacht> ja. Ja. Aber jahrelang ja. hat er mich gegrüßt und sich gefreut, mich zu sehen, weil ich ihn einfach als Mensch gesehen und gegrüßt habe.
1: Ja, und das ist ja auch so besonders und den Unterschied kann ja auch jeder bestimmt ganz schnell nachfühlen, wie unterschiedlich das ist, ob man quasi vorbeigeht und was hinwirft und sich dabei selber schlecht fühlt oder ob man dem anderen voll zugewandt ist und vielleicht auch nur Hallo sagt, was ja dann aber die ganze Aufmerksamkeit ist. Mhm. und Die ganze eben... Würdigung
0: eines anderen Menschen sozusagen. Ja, total,
1: ja. Da ist ein Riesenunterschied drin. Ich weiß nicht, ich habe mal, ach, das ist schon ewig lange her, dann habe ich mal, das war damals glaube ich noch von der Schule aus, so eine Art Flugblätter verteilt, also das waren so Einladungen zu einer Veranstaltung, ich erinnere mich nicht so genau, aber es ist ja auch dieses, du stehst auf der Straße und du verteilst Zettel und auch wenn es etwas Schönes ist, wollen viele Menschen diese Zettel nicht haben und ich weiß, wie frustrierend sich das angefühlt hat, dass viele Menschen einen gleich so abwimmeln, als wenn man ihnen irgendwie schimmliges Brot andrehen will. Mhm. Dabei hast du irgendwie eine Einladung, zu? ich glaube, es war irgendwie ein Auftritt oder so. Es war was Schönes. Also ich weiß noch, es war was Schönes und die Leute wollten einfach gar nichts damit zu tun haben. Und dann war es schon total glücklich, wenn dir jemand den Zettel abgenommen hat, geschweige denn, wenn der auch noch dir freundlich irgendwie zugewandt war. Und da war ich kein Bettler, sondern habe einfach nur Zettel verteilt. Also mhm. das ist schon sehr krass, dieser Unterschied. Ja. Und das nicht persönlich zu nehmen, ist dann die Kunst, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, und am Anfang, ich würde jetzt noch mal so ein bisschen den Text durchgehen, was er so benannt hat, ja?
1: Ja, mach mal. Ich bin nur einfach an der Stelle so hängen geblieben, weil ich finde die so markant und ich merke mhm. ja auch selber, wie unangenehm ich mich manchmal fühle. Es gibt Menschen, die betteln, da fühle ich mich ganz unangenehm berührt. Und es gibt Menschen, mit denen kann ich richtig Spaß haben und mhm. und reden und auch äh, mich mit denen austauschen oder denen auch Geld geben. Und das fühlt sich aber alles wie eine Freude, wie ein Fest an. Und dann gibt ja. es halt Momente, wo ich mich ganz schlecht damit fühle. Und ich weiß noch nicht, also hängt es immer sozusagen an mir oder ist es eben auch manchmal vom Gegenüber, was es ausstrahlt? Das weiß mhm. ich gerade nicht so. Man
0: muss ich jetzt gerade dran denken, wir haben hier gegenüber beim Rebel manchmal einen Bettler ja. sitzen, der sieht aus wie ein indischer alter Mann mhm. und ähm, der spricht auch nicht gut Deutsch. Ähm, also er spricht meistens Englisch und so gehackt und er hält immer Hand hin und mhm. macht dann so und sagt immer, genau. to tweet to eat. Und mhm. ich habe ihn immer als relativ aufdringlich empfunden, weil er einfach so direkt anspricht und ähm, jedes Mal und jede Person, weil er da einfach jeden anspricht, weißt du. Ja, ja. Nicht wie manche Menschen, die dann manchmal so schütteln und das so klingen lassen oder sowas. Ja. Und ähm, einmal hatte ich einfach die Situation, dass ich gerade selber kein Geld mehr für den Monat hatte und dann habe ich zu ihm gesagt, I'm sorry, I have no money left oder irgendwie sowas. Und dann hat er ganz nett und sofort gesagt, don't be sorry, so nach dem Motto, ich frage zwar nach Geld, aber es ist vollkommen okay, wenn ich keins kriege. Ja. Das fand ich eine total schöne Erfahrung, dass er das so offen lässt. Also er fragt jeden, aber ist mhm. bei keinem enttäuscht. Und das ist mhm. ja eigentlich häufig andersrum, dass so grimmig gefragt wird und deine Enttäuschung da ist. Und dann war ich richtig positiv überrascht und hatte das Gefühl, so wie, könnte auch sein, dass da jetzt ein Yogi sitzt oder so, der einfach offen und herzlich ist, weil er lacht auch immer. Ne? Er hat stimmt, immer eine gute ja. Laune. Und ich hatte ihn immer ein bisschen aufdringlich empfunden, weil ich ihn nicht wahrgenommen habe. Ich
1: weiß hab. genau, wie du meinst. Ja, ich ja. finde ihn auch aufdringlich in, seinem, ja. in seiner Gestik und dass er ihn irgendwann genau, genau. immer wieder anspricht. Ja. Aber
0: dass er dann sofort so... Don't be sorry, kein Problem. Ne? Mhm. Das brauchst sich nicht schlecht fühlen. Alles gut. Das hat mich positiv überrascht, muss ich sagen. Da war der irgendwie ja, liebevoller als erwartet. Mhm. Okay, also hier in dem Text stellt er ja zuerst einmal die Fähigkeit vom geschickt reden mhm. gegenüber mit der Liebe und sagt halt: Wir alle kennen es, wenn viele lieblose Wörter auf uns einbrechen und man kann mit Wörtern manipulieren und manipuliert werden. Aber am Ende bringt alles nichts, wenn es nicht wahre Liebe enthalten hat. Leider hat er nicht so genau beschrieben, warum die Liebe beim Reden so wichtig ist. Aber ich meine, das kommt auch später nochmal. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber er sagt halt im Prinzip im ersten Teil, eine Redekunst zu haben ist toll. Mit Liebe zu sein ist viel besser als mit der Redekunst zu sein.
1: Naja, ich meine, wenn du überlegst, dass Psychologen herausgefunden haben, dass das, was du sagst, nur zu 30 Prozent wichtig ist. Mhm. sondern viel mehr Mimik, Gestik, alles drumrum. Also dann beziehen wir doch einfach mal mit ein, dass da die Liebe mit reinfließt. Das können ja Psychologen so nicht messen. Mhm. Ja, dann ist ja irgendwie klar, dass das gesprochene Wort, wenn das nur 30 Prozent wert ist, dann ist noch ganz schön viel Luft nach oben für den Rest. Mhm. Und ich kenne das doch auch, also irgendjemand erzählt was und man hört gar nicht mehr zu, weil man so wegdriftet zum Beispiel. Ja. Oder weil man schon in sich... Ähm, ja.
0: ja, eigene Gedanken, eigene Ideen hat, ne? Oder? Ja,
1: also es hat so, es berührt, es erreicht gar nicht und dann gibt es andere, hängst du an den Lippen und magst jedes Wort hören.
0: Mhm. mhm. Genau. Dann, mhm. ähm, ja, dann ist ja der nächste große Teil von ihm, dass er Liebe und Glaube gegenüberstellt. Das ja. ist ja ein sehr christlich orientiertes Buch. Und wie er ja am Anfang beschrieben hat, in den ersten Kapiteln, ist ja der Glaube immer so, dass so hoch gepriesen worden und die Liebe so niedrig ja, entgegen. Ja. Und er sagt aber, wenn der Glaube der Weg ist, Gott zu erreichen, und wenn Gott Liebe ist, dann kann Gott nicht weniger sein als der Glaube. Weil der Weg kann nicht größer sein als das Ziel, so nach dem Motto. Ja. Schneidet sich ein bisschen mit diesem Spruch, den man kennt, der Weg ist das Ziel. ne? Mhm. Aber wenn man die beiden versteht, finde ich, widersprechen diese beiden Sätze sich auch gar nicht. Also das, das Ideal ist ja dann sozusagen, die Liebe in jedem Moment zu erleben. Mhm. Und was wäre dann das Ziel schon auf dem Weg?
1: Also ich, ich weiß, so mit diesem Glaube, das ist ja in der Kirche, ich bin ja nun wirklich sehr katholisch auch erzogen worden, so von mhm. meiner Oma. Und das war immer so das Wichtigste. Man muss an Gott glauben. Mhm. Und gleichzeitig sagt da mir auch keiner so richtig, was das meint. Ne? Also mhm. ich meine, als Kind ist man eigentlich ein bisschen verloren mit dieser Nummer. Gott sieht alles, Gott weiß alles, man soll an ihn glauben. Ähm, ja, und eigentlich geht es um Liebe. Also ich habe mich ja als Erwachsene sehr, sehr bewusst dann auch von der Kirche abgewandt und habe gesagt, dass ich so Christus und, und Gott, da habe ich meine ganz eigene neue Beziehung zu geschaffen, jenseits von dem, was ich über Kirche kennengelernt habe. Und war auch mit vielen nicht mehr so einverstanden und deswegen, das jetzt so zu lesen, dass eigentlich ja der Glaube nur hinführt zu Gott und Gott ist Liebe, dann ist mhm. quasi der Glaube ähm, vielleicht sowas wie, naja, wenn ich darauf, ähm, wenn ich daran glaube, dass alles in Liebe ist, also dass alles Liebe ist im innersten Kern, in seiner Essenz, dann ist es natürlich leichter, mich dem immer und immer und immer wieder hinzuwenden, auch in Momenten, wo scheinbar nichts vorangeht oder wo das, was ich gerade auch tue, so sinnlos scheint. Aber ja. wenn ich es weiterhin mit dieser oder in dieser Liebe tun kann und in diesem Glauben an Gott, dann verändert sich halt auch was.
0: Ja, das, der Glaube ermöglicht mir halt, dass ich nicht die vollkommene Kontrolle an mein Angstsystem abgebe und halt alles aus dem Wunsch, Sicherheit zu haben, Anerkennung zu kriegen, die Situation zu kontrollieren, quasi alles aus meinem Ego heraus tue. Mhm. Und der Glaube ist ja das, was ich brauche, um aufzuhören, ist aus dieser Kontroll, diesem Kontrollwunsch zu machen. Weil wenn ich da rein vertraue, dass das Leben gut ist, wie es ist und dass da, wo ich bin, richtig ist und dass das, was ich gerade fühle, okay ist, dann brauche ich daran ja nichts ändern. Aber wenn ich halt quasi nicht den Glaube habe, dass das große Ganze gut ist mhm. und ich nur meinen eingeschränkten kleinen Blick als Mensch habe, der in dieser Welt lebt und erlebt und meine subjektive, gefühlsgetränkte, meinungsveränderte, ähm, Wahrnehmung habe, dann erweckt das Leben an vielen Stellen ja schnell das Gefühl, es sei bedrohlich, es sei nicht genügend, ich sei nicht genügend und dann kann ich mich ja schnell verlieren in dem, was ja quasi auch in den früheren Kapiteln beschrieben wurde, was mit den Erwachsenen passiert, ne, ja. wo die Erwachsenen weniger sind als sie selbst, weil sie erwachsen geworden sind und weil sie dann angefangen haben, das Leben letztendlich in ihre eigene Hand zu nehmen und ja, nicht mehr
1: getrennt haben. Genau. Ja.
0: nicht mehr mit der Liebe verbunden sind. Und der Glaube ist ja das, was mir ermöglicht, dass ich darauf vertraue, dass wenn ich mit der Liebe bin, ich nicht nur das Großartigste erlebe und ausstrahle, sondern natürlich dann auch, ähm, dass auch zu mir zurückkommt. Dann sagt er so schön, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus. Und ähm, ja, die meisten Menschen denken aber, weil es aus dem Wald schlecht herausschallt, müssten sie in einem schlechten Zustand daran arbeiten, dass es endlich gut wird. Und der Glaube ermöglicht mir halt, dass ich, egal wie es aus dem Wald herausschallt, im besten Fall mit Liebe bleiben kann. Solange bis auch wieder Liebe aus dem Wald schallt. Ja,
1: das ist ja auch, was wir bei unseren Begleitungen so oft erleben, ja, dass wir äh, irgendwie, ich sag jetzt mal, super krassen äh, Begleitungsmomente irgendwie haben, wo auch ganz viel Heilung passiert und ganz viel Transformation. Und dann äh, gehen sie sozusagen los und kontrollieren in ihrem Leben, ob die Auswirkung schon sichtbar ist. Und wenn das dann nicht da ist, dann bricht sowas ein, wie, ähm, ob das wirklich so eine krasse Heilung war, was da mhm. passiert
0: ist. Bis und dann das auf bleibt, lange Sicht doch wieder sichtbar wird, ne? Aber so ja, auf Kurze. Ja, genau, mhm. genau.
1: Weil es halt äh, so kurzfristig ist, ne? Mhm. Ja. ja. Oder, naja, also ich meine, das hat man auch beim Manifestieren, ne? Gerade wenn es um Geld geht und dann guckst du auf Kontoauszug und da ist immer noch genauso wenig wie vorher drauf. Wenn du da keinen Glauben hast, dann. Mhm wirst du natürlich aufhören, ähm, dich sozusagen in Fülle wahrzunehmen. oder
0: Ja, genau. Und Gott und man, dass Gott
1: Fülle ist und alles in Liebe geschieht, zum ja. höchsten Wohl.
0: Man verliert halt den Glauben daran, dass es einfach gut sein darf. Ja. Im Prinzip, ne? Ja. Und dann gewählt man halt den Weg, es mit Anstrengung gut zu machen, wenn es halt ja. nicht einfach gut ist. Genau. Und da ist ja der Horcrux, weil man es mit Anstrengung macht, wird es <lacht> erst recht schlecht, ja. Und schon hat man noch mehr das Gefühl, man müsste es mit Anstrengung hinbiegen. Mhm. Und der andere Weg ist halt, also entweder werde ich in meiner anstrengenden Art immer besser und kontrollierter und kann das Leben immer besser manipulieren zu meinen Gunsten und habe irgendwann ein ganz gutes Leben. Das schaffen ja die meisten Menschen. Ein gutes Mittelmaß, viele auch ein gutes Mehrmaß, ein, einige ein gutes Druntermaß, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber was nie vollständig erfüllt, was ja. nie ähm, die volle Exzellenz und Wahrhaftigkeit ihrer Essenz und sonst was mit vorbringt und der andere Weg ist halt der, immer wieder dem Glauben eine Chance zu geben und dann auch den Glauben zu mehren. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich mit auch Jasmina spreche, die ja auch sehr spirituell ist und sehr äh, daran glaubt, dass es ne, wie im Innen, so im Außen und mhm. diese ganzen Gesetze und Erkenntnisse dann ist es trotzdem so, dass in Krisenmomenten bei ihr zum Beispiel auch öfter mal noch so Momente sind, wo sie sagt, das kann sie jetzt nicht einfach glauben. Ja. Während für mich, wo ich ja durch, da, du hast mir schon als Kind Bücher vorgelesen, ich bin ja mein ganzes Leben damit aufgewachsen. Ich habe von den Geschichten mitgekriegt, was in deiner Heilpraxis alles passiert ist. Ich habe in meinem eigenen Leben viele, viele unglaubliche Dinge erlebt. Und ich habe so viele Beweise, ich kann gar nicht mehr nicht glauben. Ich kann höchstens noch glauben, dass das, was ich glaube, vielleicht noch nicht richtig erkannt ist. Ne, dass mhm. ich vielleicht noch nicht das ins Schwarze treffe, aber dass es etwas gibt, was es zu Glauben gibt, das ist bei mir schon unumstößlich. Ja. Und das ist ja etwas wie eine Fähigkeit, ne, wo ich also immer mehr glauben darf. Und deshalb verstehe ich, dass sie sich im Glauben verloren haben. Aber es geht halt am Ende nicht um den Glauben. Es Richtig, geht ja. um die Liebe, der ich und mich hingebe durch den Glauben.
1: Und ich meine, zu der Zeit, als das Buch geschrieben ist, schon irgendwie eine krasse Erkenntnis. Ja, ja. Und, und mutig, es auszusprechen. Das hätte ja auch als Gottes Gotteslästerei äh, ja. enden können. Nee, toll.
0: Und dann sagt er hier, warum soll sich der Mensch mit Gott verbinden, damit er Gott ähnlich werde. Bei Gott ist Liebe. Ja? Also mhm. man verbindet sich mit der Liebe, damit man der Liebe ähnlich wird. Mhm. Also es ist hier schon drin geschrieben, auch in seinem Text, das mit der Liebe zu gehen dazu führt, dass ich liebevoller werde, dass ich immer mehr Liebe ausdrücke, dass ich gottesähnlich ja. werde, sozusagen die Idee der Religion. Genau, dann hat er ja hier noch, Liebe ist auch größer als soziales Verhalten, weil das Ganze größer ist als ein Teil davon, wo er dann erklärt, dass soziales Verhalten ja oft unter dem Deckmantel ist, liebevoll oder mitfühlend zu sein. Aber er sagt, viel häufiger oder sehr, sehr häufig ist soziales Verhalten genauso auch nicht liebevoll. Und das ja. heißt, ich kann natürlich ein Mensch sein, der ein sozial, geniales soziales Verhalten beherrscht. Wäre ich aber ein Mensch, der einfach vollkommen liebevoll ist, müsste ich das nicht beherrschen, weil dann ein soziales Verhalten daraus natürlich folgen würde, das liebevoll ist und ich damit nichts beherrschen brauche, sondern einfach nur das tue, was eh schon das die höchste Kunst des sozialen Verhaltens ist.
1: Das heißt du ja auch so ja ausführlich mit den 110 Geboten. Genau. Da haben wir zusammen ja auch schon drüber geredet. Ja. Ja. Ich glaube, dass viel soziales Verhalten Angst vor ist, statt mhm. hin zu Liebe oder ja. Freiheit geht es immer um Angst vor, Strafe, Ausgrenzung.
0: und Angst, also. nicht gut genug zu sein, Angst, okay. nicht genug Anerkennung zu kriegen. Genau. Ähm, genau. Was ich noch eine spannende Stelle fand, wo ich selber ein bisschen Widerstand hatte, ist, wo er sagte, es ist immer noch besser, dem Bettler nichts zu geben als etwas, ja. weil das der liebevolle Akt ist. Was denkst du dazu? ich noch mal vorlesen, die Stelle? Ja, mach mal. Ähm, unter Umständen erkaufen wir uns mit diesem Handeln, dem Bettler in Koschen geben, ne? mhm. aus Mitleid, das durch den Anblick des Elends wachgerufen wurde, Befreiung von unserem Mitleid. Aber die Befreiung geht dann auf Kosten des Bettlers. Das ist zu billig für uns und den Bettler. Wenn wir ihn wirklich liebten, würden wir entweder mehr oder gar nichts für ihn tun.
1: Also, ich höre da erstmal raus, dieses: Naja, wenn würdest du, also, wenn du ihn wirklich sehen würdest in, in dieser Not, also, ich meine, da, da kommen wir jetzt an zwei Punkte. Das eine ist ja, dass man sozusagen in allem das Vollkommene sehen soll. Also, auch in dem Bettler sehe ich eine vollkommene Seele mit allen Möglichkeiten, die eine Wahl getroffen hat, jetzt dort zu betteln.
0: Mhm.
1: Ja? Und das zweite ist eben, so ein Groschen hinwerfen ist einfach zu billig. Also, wenn ich ihn halt wirklich erkenne als jemand, der jetzt gerade warmes Essen oder eine Umarmung oder äh, wirklich Geld braucht oder ein Medikament, dann würde ich ja in dem Erkennen ihm das Volle geben müssen und nicht nur ein Groschen. Oder eben gar nicht. Das heißt nicht, müssen,
0: ich würde mal sagen ja, wollen. ja.
1: Wollen, wollen, ja. Ja, äh, oh, ja, Sprache, Sprache, Sprache. Nie wollen. Also mhm. dann, dann das Volle geben wollen mhm. in der Liebe. Oder eben gar nichts, weil ich ihn nicht beleidigen möchte, wenn ich ihm eben nur so einen Groschen hinwerfe. Also, das wäre ja, ja vielleicht wie ihn nicht, nicht sehen und nicht respektieren, in dem, wer er ist, wenn ich ihm dann den Groschen hinwerfe.
0: Ja. Oder vielleicht auch eben ein, wie du schon meintest, seine Vollständigkeit akzeptieren und das auch für ihn gesorgt ist und das gut mhm. ist und ähm, ihn da deswegen nichts geben müssen.
1: So ja, nach dem weil Motto der, schon erkennen, es einfach, dass es
0: eigentlich auch gut ist, ja. dass auch er seine Stelle gewählt und hat, die gut ist, die okay ist. Also okay im Sinne von, ne? Ähm. Ja, ich
1: meine, wenn man sich wirklich überlegt, wenn wir unsterblich sind und ewig und jede Form des Lebens eine Besonderheit in sich bringt und etwas, was ich darin erfahre und nur dort lernen kann, dann ist eben auch Bettler zu sein, eine besondere Form das Leben zu erfahren. Mhm. Und ich mag gerade mal dich auch animieren, davon zu erzählen, wie es ist. Du hast ja auch schon mal Bettler gespielt bei diesem großen Rollenspiel, wo du ähm, fast jedes Jahr hinfährst, ne? wo sich so 5000 Menschen treffen, um zusammen so Live-Action-Rollenspiele zu machen. Mhm bisschen ähnlich wie Mittelaltermarkt, Nur, dass sich das mal jemand, der da noch nie was von gehört hat, vorstellen kann. Und da hast du ja auch schon die Rolle des Bettlers gespielt. Und ich weiß noch, was du mir damals erzählt hast. Magst du es hier mal teilen?
0: Erzähl du mal, wenn du es noch so genau weißt, weil ich weiß es na, nicht mehr so genau.
1: Na, ich weiß, dass du gesagt hast, du hast irgendwie Lust meiner Stadt irgendwie rumzuhängen, aber du hattest irgendwie das ja auch nicht so viel Geld, um in die jede Taverne reingehen zu können. Und dann hast du gesagt, ach, du machst Bettler. Und dann bist du wiedergekommen und hast erzählt, dass das so großartige Erfahrungen möglich gemacht hat von bis also von dem, dass du eingeladen wurdest, dass dir was hingeschmissen wurde, dass du vertrieben wurdest. Also es war, gab viele Spielmöglichkeiten mhm. und viele Angebote, die du nicht gehabt hättest, wenn du einfach nur als Gast in die Taverne gegangen wärst ja, stimmt, oder ja. wenn du halt als mittelloser einfach in deinem Lager gesessen hättest. So.
0: ja, es ja, ja, ist viel passiert und war auch viel äh, witzige, aufregende, ja, ja. wilde, natürlich auch traumatische Situationen, ja. die entstanden sind. Also es ist viel Spiel gewesen auf der Bühne genau. sozusagen. Genau. Ist ja eine Art Impro-Theater.
1: Ja, da ist und deswegen, viel Theater entstanden. da warst du, warst du total äh, begeistert. Ja. Und das hat bei mir auch noch mal damals dazu geführt, dass ich gedacht habe, ja, jede Lebensrolle hat halt ihre Aufregung und ihr Spez Spezielles. Und wer bin ja. ich einzuschätzen, ob das re rechtens ist oder nicht, was derjenige dort für sich hat. Oder, oder schlecht. Hat. Ja. ja. Also weshalb soll ich es beurteilen oder in irgendeiner Art und Weise ja dem anderen da sagen, dass es mein so wie ich lebe, ist besser als so wie du lebst. Das ist ja. doch voll anmaßend. Und deswegen habe ich mir das vollständig auch abgewöhnt. Ich sehe mhm. jedem, in jedem Menschen, dem ich gegenüber trete, achte ich darauf, dass Göttliche in mir sozusagen, dass er das Göttliche in dem anderen sieht, grüßt, begegnet. Mhm. Ja, und deswegen ist halt zum Groschen hinwerfen dann nicht angemessen.
0: Weil es sich nicht göttlich begegnet. Es ist keine genau. lieb liebevolle Begegnung stattfindet. Das wäre
1: keine liebevolle Begegnung.
0: Mhm. Ja, schön, schön erklärt.
1: Also, das darf ja jeder anders sehen. Und ich meine, wir sind ja auch hier, dass andere Meinungen gerne auch mit uns geteilt werden können. Also, ja, sehr, ja, sehr total. gerne dürft ihr euch melden, schreiben. Posten, was auch immer dazu.
0: Genau. Dann sagt er ja noch, dass im Prinzip Missionare nichts Größeres bringen können als die Liebe selbst. Mhm. Dass es ist auch nichts bringt, sich irgendwie aufzuopfern oder ähm, Leute missionieren zu wollen, äh, wenn dabei eben die Liebe fehlt. Weil wenn die ja. Liebe dabei ist, dann kommt sie eh an, selbst ja. wenn man nicht die gleiche Sprache spricht.
1: Oh, und das, hat er, Rat, das hat mich genau. echt total berührt. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut, weil dieses Gefühl, dass man in der Liebe erkannt wird und dass es keine Rolle spielt, welche Sprache man spricht, das habe ich schon erlebt. Und das ist einfach so ein Moment, das ist einfach so unglaublich. Also ich mag die Geschichte erzählen, Geht Gerne. Ich, also ich war in Madrid mit einer Freundin, sie selbst ist Spanierin und wir haben ihre Familie besucht. Und den Abend war ich aber alleine unterwegs und sie hatte mir alles aufgeschrieben, Adresse, wo ich hin muss, ich wusste, mit welcher U-Bahn ich fahren muss oder Metro, wie sie dort heißt. Und dann gab es halt Durchsagen und alle Menschen sind aufgestanden und haben die Bahn verlassen. Und ich meine, da war schon so ein Gefühl von, ich muss jetzt hier auch aussteigen, weil ich hatte halt überhaupt nichts verstanden. Ich kann kein Spanisch, ich habe nichts verstanden. Und Gut, ihr, meine Kinder wisst, ich habe kein Pokerface. Also wenn ich quasi irritiert oder verzweifelt bin, sieht mir das auch jemand an. Und es gab eine Frau, die mir das angesehen hat. Ich hatte ihr dann auch meinen Zettel gezeigt mit der Anschrift, wo ich hin muss. Und dann hat sie nur genickt und hat mich quasi mit rausgenommen, mit in den Bus. Im Bus hat sie für mich gedrückt. Sie hat mich rausgeschoben, hat mir gezeigt, in welche Richtung ich gehen muss, um an der U-Bahn-Station rauszukommen, wo ich angekommen wäre. Und ab da kannte ich den Weg. Und was ich so schön fand, war so dieses, dass alles ging, ohne dass wir uns verständigen konnte. Sie hat meine, meine fragenden Blicke gesehen, meine, meine Hilferufe quasi mhm. innerlich gespürt. Und sie hat das so wundervoll gemacht, dass ich auch ohne ein Zögern mit ihr mitgehen konnte und ihr voll vertrauen konnte. Und schön. das ist die Sprache der Liebe, mhm. weil das ist so ohne Worte. Toll. Und mir hat das das Gefühl gegeben, dass egal, wo man auf der Welt ist, man klarkommen kann. Mhm. Ja. schön ganz, ganz berührt
0: danke ja, für die Geschichte genau und dann sagt er ja noch egal wo du Platz nimmst in deinem Leben
1: mhm.
0: um deinen Antrieb auslösen äh, auswirken willst oder so ähm, wenn du mit deinem Lebenswerk Erfolg haben möchtest dann wirst du es mit der Liebe haben und ohne die Liebe wirst du es nicht haben und da muss man natürlich nochmal sagen, mit dem Erfolg meint er sehr wahrscheinlich nicht alleine geldlichen Erfolg, sondern wie er in den ersten Kapiteln beschrieben hat, einfach auch die Erfüllung. Also dass ja. wenn ich halt zum Beispiel auf mein Leben zurückschaue eines Tages und dann schaue, hat mein Leben war es, habe ich es gelebt, hat es sich gelohnt zu leben sozusagen, dann sagte er, wenn die Liebe nicht dabei war, dann werde ich rückblickend kein Ja geben können. Spannend. Und so sagt er, wirst du mit deinem Lebenswerk Erfolg haben. Und ich denke eben Erfolg sowohl in dem klassischen Sinne als auch in den Erfüllungssinne zum Beispiel, wenn eben die Liebe dabei ist. Und selbst wenn ich dafür für mein Lebenswerk, für jedes Opfer bereit bin, ist es das nicht wert, wenn ich dabei nicht in der Sache Christi gehandelt habe. Also ja, Christi der Liebe.
1: Ist der, die Liebe, genau. Und ich meine, guck doch mal, wenn, angenommen du bist jetzt irgendwo in einem Restaurant und du hast einen Kellner, der seinen Job richtig mit Herz macht. Und dann hast du einen, der das nicht liebt, was er tut. Ist der Unterschied spürbar? Total, ja. Total. Und so geht es mit jedem. Es ist doch völlig egal. Ich war letztens bei der Post und hatte, es waren vier Schalter besetzt. Und es gab schon im Vorfeld, dass ich so mich zu dem einen Schalter so hingezogen fühlte, weil ich da total Lust drauf hatte, dorthin zu gehen. Und die Frau hat ihren Job so richtig mit... Freude, also mit so einer tiefen Erfüllung gemacht. Sie war gerade genervt, weil vorher hatte sie einen sehr schwierigen Fall, als sie mich rangewunken hat, war sie gerade sehr genervt, aber du hast gemerkt, sie macht das schon aus Liebe, was sie dort tut. Und es gab wirklich so zwei, drei Sachen, ich habe nur, weiß nicht, Briefmarken, es war nichts Aufregendes. Und dann gab es auch so ein ganz kleines Gespräch hin und her und ich habe ihr eine schöne Adventszeit gewünscht und dann hat sie mir noch so eine Lindkugel rübergeschoben ne? und sagte so, für freundliche Kunden gibt es auch, gibt's auch eine, ein Hoodie oder sowas. Und das war einfach so, so ein netter, kleiner Moment, wo ich so gedacht habe, guck doch mal, ich glaube, die Frau vor mir hat nicht so eine Kugel gekriegt. Mhm. Da war ich total genervt und mit mir war das so was ganz Schönes. Einfach so, welche Briefmarke, die mit dem Weihnachtsmotiv oder ohne. Ich sag auch, ist mir eigentlich egal, machen Sie, was Sie gerade oben liegen haben. Und die so, na, jetzt kriegen Sie die mit dem Weihnachtsbaum. Und dann so ganz nett einfach. Und dann habe ich ihr auch gesagt, einfach nur einen schönen Tag und eine schöne Adventszeit. ist ja jetzt viel los, viele Menschen müssen was verschicken. Und sie, ja, ja, sind wir ja drauf vorbereitet, viel Personal und so. Also war es so schön und das war auch wieder so, wo ich gemerkt habe, es macht so einen Unterschied. Mhm. Also auch natürlich, wie ich dem anderen Menschen begegne, aber auch, wenn er ein Mensch ist, der die Rolle, die er eingenommen hat, mit Liebe ausfüllt. Ja. Und dann ist völlig egal, was man tut. Mhm. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass es dann egal ist.
0: Und das Spannende ist ja, wäre die gleiche Person einfach voll gestresst und abgehetzt gewesen, wäre sie wahrscheinlich nicht schneller gewesen und nicht besser in dem Job, wie sie es mit dir gemacht hat. Ja. Das heißt, die Person in Liebe ist erfüllter, mindestens genauso schnell, weil ja auch weniger Patzer passieren und die Sachen mit ähm, Aufmerksamkeit gemacht werden. Ne? Und es hat eine bessere Erfahrung. Also wäre das jetzt quasi nicht die Post, wo man eh hingeht, weil die quasi das Monopol für Versenden haben oder fast das Monopol, <lacht> das sondern wäre das jetzt so ein kleiner Tante-Emma-Laden, der gerade erst angefangen hat und da wäre eine Person an der Kasse gewesen oder immer wieder eine Person, die so liebevoll ist, dann würde man natürlich viel lieber in diesen Laden gehen, als, keine Ahnung, in einen der Discounter, wo du an der Kasse abgehetzt wirst. Wenn das sich jetzt irgendwie geldmäßig abbilden lässt, dass man dann in so einen Tante-Emma-Laden geht. Also da ist ja so eine gewisse Form von echter Anziehung, die einem ja, also das ich sag mal, die Erfahrung des Kunden, ja die Customer Experience sozusagen, die die Reise, die man erlebt, wenn man dort dann ist, durch einen liebevollen Menschen wird so stark bereichert, das ist schon fast egal, wie es drumrum ist. Ne? Ja,
1: total. Und das ist auch so eine kleine Anregung, die ich mal geben möchte, so dieses Vielleicht einfach mal so den Dampf rauszunehmen, also diese eine oder zwei Minuten, die man vielleicht schneller wäre, wenn man jetzt es eilig hat und rumdrängelt und rumnervt, hin zu diesem wirklich ähm, auch beim Warten einfach mal in so ein Gewahrsein, in so eine Herzensverbindung zu gehen und einfach in völlig Liebe. im Frieden zu sein in der Liebe zu sein in, und in so einer Hingabe an das Beste geschieht und es dauert halt so lange, wie es dauert, aber alles ist gut, weil es in der Vollkommenheit stattfindet, dann entsteht einfach ein ganz anderer Moment.
0: Ja, schön. Morgen gibt es dann die Erscheinungsformen der Liebe. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dann ist das, glaube ich, mein Lieblingskapitel. Wir werden es sehen. Und ähm, ja, fünf Tage noch bis Weihnachten. Wir wünschen bis euch Abend, ja. bis heilig Abend, ja. Wir wünschen euch eine ganz, ganz liebevolle und besinnliche Zeit. Und wenn du das Gefühl hast, es wäre schön, noch mehr Herzensmenschen hier mit dabei zu haben, die mit uns gemeinsam, die jeden Tag einschalten, dieses Weihnachtsspezial zur Liebe sich anhören, sich eingerufen auf die Weihnachtszeit und das schon mal sich kuschelig gemütlich machen, dann teil gerne diesen Podcast mit den Leuten, die du am liebsten hast. Und macht euch gemeinsam eine liebevolle Einstimmung auf die Zeit. Und den Abend der Liebe.
1: Ja, vielleicht sogar auch miteinander das Anhören, also mit mehreren Anhören. Dann hat die Liebe gleich so ein, der Bewusstseinsraum der Liebe vergrößert sich dann gleich noch und wird so viel intensiver. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, wenn fünf Millionen Menschen gleichzeitig für Liebe oder in Liebe meditieren würden, fünf Millionen, dann würde das auf der Welt zu wirklichen ähm, messbaren Veränderungen führen.
0: Mhm, glaube ich.
1: 5 Millionen, was sind wir, wie viel sind wir auf der Welt?
0: Mehrere Milliarden.
1: Kann das mal einer rausfinden? Kann mal jemand Google fragen? <lacht> Gut. Ja.
0: Fragst du Liebst gerade du uns noch, beide?
1: Nein, nein, ich muss ja nicht jetzt sofort sein. Können wir ja auch morgen nachholen, aber ich dachte einfach so 5 Millionen ist so wenig. Wir haben in Deutschland schon 80. Weißt du, was ich meine? 5. Ja.
0: Also 100 Milliarden sind das in der Weltbevölkerung.
1: Ja, und da reichten fünf Millionen Reichen, die gleichzeitig in Liebe meditieren. Die machen einen Unterschied, einen messbaren Unterschied. Es gibt schon Geräte, die das messen können.
0: 100 Millionen Nee, Ich habe die falsche Zeit gelesen. Oh. Ich wollte gerade auch schon sagen, acht Milliarden. passt es doch zu dem, was ich dachte.
1: Acht Milliarden? Ja. Also lasst uns die fünf Millionen vollkriegen und gleichzeitig in Liebe sein. Zum Beispiel an Heiligabend.
0: Ja, das wäre ja Wahnsinn.
1: Ah, oh, ja. Es gibt so viele Christen, das, das muss gehen.
0: Und Menschen, die Liebe mögen. Auf jeden also, Fall. teile die Liebe mit deinen Liebsten und,
1: und allen anderen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis morgen. Danke.